0: Hallo, hallo. hier sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Ja, willkommen im neuen Jahr. Ja, neues Jahr. Neues Jahr, neues Glück. Komm, ja, habe ich, so. hab ich auch gerade gedacht. So. Ähm, ja, eigentlich sozusagen sprechen wir über das genaue Gegenteil. So ein bisschen <lacht> ähm, ein kleiner Bruch in der Überleitung. Hm. Eigentlich schon letztes Jahr haben wir da öfter darüber nachgedacht, dass wir hm. zu diesem Thema sprechen wollen, nämlich zum Thema Depression. Ich mhm. kann mich gut erinnern, du kamst von einem Seminar wieder und sagst, über Depression müssen wir unbedingt sprechen. <lacht> <lacht> und ähm, selbst angesichts naja, dieser ganzen C-Thematik ist es mhm. ja so deutlich, finde ich, wie, wie das das nochmal verstärkt, dieses ganze mhm. riesengroße Thema von Schwere, Sinnverlust und so weiter und mhm. so weiter. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass da unheimlich viele Leute auch betroffen ja. sind.
1: Ja, ja das denke das, das denk ich halt. Also wir reden ja über das ganze C-Thema und so weiter. Aber ähm, es gibt ja viele Krankheiten, die viel, viel häufiger sind. Und ich mhm. finde, das sind auch Dinge, die man beachten sollte. Und wahrscheinlich, ähm, ja, uns geht es so, aber wahrscheinlich die Hörer, Hörerinnen auch. Ähm, kennst du jemanden, ähm, der depressiv war oder depressiv ist oder eine Depression hatte? Und deswegen finde ich es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass man darüber spricht, weil ich glaube, dass es viel häufiger auch ist, als man das denkt. Und ich habe jetzt nur mal kurz die Seite aufgeschlagen vom Gesundheitsministerium über Depressionen. Und da steht, dass depressive Störungen zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen sind. Und schätzungsweise sind 16 bis 20 von 100, das sind 16 bis 20 Prozent, finde ich, also das ist schon echt viel, ja. also sind, sind erkrankt irgendwann mal in ihrem Leben, entweder einmal oder halt dann in einer chronischen depressiven Verstimmung. Mhm. Meistens sind Frauen häufiger betroffen als Männer und ältere Menschen auch eher als Jüngere.
0: Ja, also ich habe Lust vielleicht ganz kurz so wie so einen Abriss zu machen über, was unterscheidet eigentlich eine Depression mhm. von sowas, ich bin traurig mhm. oder mhm. ich finde, das ist auch so wie fast so gang und gäbe, dass man sagt, ach ich bin heute echt depri. ja Und das ist so ein bisschen, da habe ich leicht so ein Unwohlgefühl damit, weil ich auch finde, dass Menschen, die wirklich unter dieser Krankheit leiden, kann das auch schon mal wie so eine Ohrfeige ins Gesicht sein. Ja. Und ähm, ich glaube, dass... Also ich bin jetzt kein Fachexperte in der Begleitung von Depressionen. Da gibt es ja auch zig Sorten ja. und Untersorten und so weiter. Aber ich, man kann mal sagen, dass sowas wie eine niedergedrückte Stimmung, ähm, so eine innere Leere, Antriebsarmut, Müdigkeit... Interessenlosigkeit, aber auch sowas wie Selbstzweifel, Schuldgefühle und Selbstvorwürfe, so ein hm. Bad Talk innerlich ja. sozusagen, Konzentrations- und Aufmerksamstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, innere Unruhe, ähm, Verlust von sexuellem Interesse, all solche Dinge sind Symptome, wenn sie länger und lange andauern.
1: Genau, das, das ist wichtig, wenn sie länger andauern. Jeder, jeder kennt das ja auch, dass man mal in so einer ja ich sag jetzt depressiven Verstimmung vielleicht ist, mhm. ähm, aber, oder auch Trauer, ne, traurig mhm. ist und so. Aber wenn es länger andauert ähm, und es dann auch in den Alltag reinschwingt, ähm, dass das dann auch dessen, dass da auch Symptome sind. Und
0: das, das ist eigentlich, auch wenn das sonst immer am Ende kommt, können wir gleich zu unserem Einfachmachen kommen, finde ja. ich. Weil wir beide, als wir jetzt uns darüber unterhalten haben, dass wir diese Episode machen wollen, haben gesagt, eins der Hauptdinge, mhm. wenn man so unterwegs ist, ist mit jemandem zu reden. Mhm. Also unsere Bitte, unsere Einladung und so weiter ist im Hinblick auf einfach machen wenn du was auch immer das für dich heißen mag, schlecht drauf bist, mhm. ob nun traurig, betroffen, ähm, innerlich einfach leer und so weiter, such dir Menschen, ähm, ja, mit denen du darüber sprechen kannst, ja. egal ob im Freundeskreis oder im professionellen Bereich, dafür gibt es wirklich ja, ja reichlich. Genau. Und
1: äh, das, denke ich, ist auch ganz wichtig und ganz früh auch schon anzufangen, also mhm. äh, ich mache das auch, ja, also wenn ich selbst Zweifel habe oder, die hat man ja einfach, das ist ja einfach so, das gehört auch dazu, aber um dem auch vorzubeugen, ist es wichtig, dass man einen sozialen Kontakt hat und darüber auch spricht und das auch so mutig ist, und um darüber zu reden und ähm, ja, also und man kann sich sicher sein oder der Hör du Hörerinnen -Hörer kann kannst dir sicher sein, du bist da absolut nicht alleine, also ich habe das auch und ähm, das ist völlig okay, darüber zu sprechen und ähm, auch mit ja mit eng, entweder enge Familie, Freunde oder was, oder auch, was du sagst, professionell ähm, sich jemanden zu suchen, der von außen auch nochmal einen Blick drauf hat. Das, denke ich, ist ganz Auf
0: wichtig. Auf jeden Fall. Und auch, dass ja manchmal auch hinter Körpersymptomen auch mhm. eine versteckte, mhm. depressive Veräußerung stecken kann. Also... Kopfschmerzen, Bauchschmerzen Magen-Darmstörungen, mhm. Schlafstörungen Appetitlosigkeit oder auch viel Essen also es gibt ganz viele viele Hintergründe mhm. und ich glaube, ich möchte deutlich sagen dass wir natürlich auf unsere Art auch über dieses Thema sprechen ja. also dass es sicher wie eine klinische Betrachtung zu diesem mhm. Thema gibt aber dass ich immer wieder, ich begleite auch immer wieder Patienten, mhm. die depressive Phasen haben oder wissen, dass sie eine Neigung dazu mhm. haben. Und es gibt Sachen, die mir auffallen. Es gibt zum Beispiel sowas, dass wenn man eben nicht ein Gegenüber hat, dass man sich so wie in so ein Teufelskreis oder ich bezeichne das gerne auch wie als eine Spirale, die man nach unten verstärken kann und die man nach oben verstärken kann. Und ich möchte unbedingt sagen, dass alles, was ich jetzt hier heute sage, nicht meint, ach, wenn du stell dich mal nicht so an oder wenn du nur einfach mal ein bisschen dich anstrengen würdest, dann könntest du auch, also überhaupt ja, gar oder, nicht.
1: Oder einfach, ne, ach, denk doch mal positiv oder so. Ne? Also oh. das, genau, also das, das will ich, ist ganz wichtig, dass das
0: nicht so gemeint ist. Nein, aber und gleichzeitig auch so wie eine Arbeitshypothese in den Raum zu stellen, stell dir doch mal vor, wenn du betroffen bist oder wenn du solche Momente hast oder auch wenn du es länger hast, Stell dir doch mal vor, deine Symptome, die du entwickelst, die dein Körper signalisiert oder deine Seele, wären nicht dein Feind, mhm. sondern deine Hinweisschilder. Mhm. Also ich weiß natürlich, dass man nicht bei jeder Depression einen Grund findet unter mhm. Umständen, aber nichtsdestotrotz in meiner Begleitung stelle ich immer wieder fest, wie gut es ist, so zu sagen, ah, was, was meldet sich denn da eigentlich, was brauche ich denn eigentlich mehr oder von was brauche ich denn weniger. Was unterstützt mich, was hilft mir, die Spirale nach oben zu machen. Mhm. Und der Trick und das Fiese in der Depression ist ja, dass es immer wieder eintritt, sozusagen kaum hat man so ein kleines Schrittchen nach oben in Anführungsstrichen in dem Bild gemacht, schon wieder ist diese quake stimme am Start, die sagt, ach ja, aber das war ja nichts oder mhm. die, guck mal, was die Nachbarin alles macht oder mhm. ach, andere arbeiten ja auch noch und, und mhm. so weiter. Also ich glaube, eins der Schwerpunktsymptome ist dieser innere Bad Talk, also schlecht mit sich, über sich abwertend, ja, über sich und das, die Welt und das Leben im Allgemeinen zu reden.
1: Ja, und sich selber, also diese Selbstzweifel, ne? also sich selber zu zerreden, klein zu klein, machen, zu, reden, ja. klein zu machen und auch nicht ähm, ja, eigene Gefühle ähm, auszudrücken, also die zu unterdrücken. Das, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Also, ne? wenn man Wut hat, oder traurig ist, oder, 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 oder
0: dass man die nicht zeigt. Das ist auch meine Beobachtung tatsächlich, als weitere Arbeitshypothese von uns sozusagen, dass mhm. hinter einer Depression auch nicht ausgedrückte Empfindungen, Gefühle stecken mhm. können. Mhm. Häufig Wut, interessanterweise. Mhm. Mhm. Also mhm. auch... Wenn zum Beispiel ein Angehöriger stirbt, Eltern oder so, dass man eigentlich noch total viel Wut im Bauch hat, egal, und sich sozusagen aus der gesellschaftlichen Situation heraus nicht traut, da reinzugehen. Oder auch glaubt, man hat nicht die Kraft für die Intensität des Schmerzes, mhm. der damit zusammenhängt. Also ich glaube unter diesem Begriff Depression sammelt sich ein ungeheurer Tool, ein ungeheures Tool, ähm, Tool. Von, Tool. von verschiedensten Aspekten, ja. die das haben kann. Und immer wieder in dieser Wertschätzung, dass das total anstrengend ist für denjenigen, der betroffen ist, trotzdem möchte ich heute einladen zu, wie Forschungsreisen, Expeditionen in, was ist, geht bei mir eigentlich ab, was ist los, wo könnte ich ein Pack anfinden? Ja, ja diese Frage, ne? auch diese Frage,
1: bin ich depressiv oder neige ich dazu oder ähm, ja, das ist sich zu stellen, wenn, wenn diese Gedanken kommen oder wenn man das hat und ja, ich komme gerade, du hast auch von Machtlosigkeit ähm, im Vorgespräch und so gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, Also ne, wenn, dass man sich selber auch machtlos fühlt, fühlt ne, auch
0: mit dieser Erkrankung oder auf dem Weg in diese Erkrankung. Auf sozusagen. jeden Fall, das, dieses, dieser Aspekt sozusagen Kontrolle zu verlieren, sich ausgeliefert zu fühlen, hm. ist ein ganz großer und ich merke, wie schön das für mich als Begleitende oft ist, wenn ich merke, ah, ich dringe so wie durch. Mhm. Also so, der Mensch kommt aus der Dauerschleife von, ach, alles ist schlecht. Und die sind ja auch oft in einer ganz starken Selbstbeobachtung. Mhm. Ah, ich bin schlapp, ich bin, ich kann gar mhm. nicht, ich konnte wieder nicht aufstehen. Oft auch in dieser... Wiederholungsgeschichte, mhm. also von, es ist ja jeden Morgen so und so und so weiter, sich wie so ein Eingrooven in diesem Narrativ, in mhm. dieser Geschichte und wenn der externe Beobachter dann sagt, aber wie haben sie mir nicht erzählt, das war da doch so und so mhm. und wie war es denn gestern, als sie spazieren gegangen sind und dann plötzlich wie so ein Lächeln auf dem Gesicht auftaucht mhm. und so eine Erinnerung und die Augen anders anfangen zu leuchten also dass man wieder eine Anbindung findet an das Jetzt und an diese andere Kraft, die ja in jedem Menschen auch immer mhm. inne wohnt mhm. und mir also das sind jetzt so viele Themen, die mir gerade in den Kopf <lacht> <lacht> also auch so zu diesem Thema das ist ja genetisch mhm. Also das ist ja schon wie so eine ganz schwere Hypothese, das erlebe ich auch so zwischen Eltern und Kindern. Mhm. Also dass ich dann Kinder bei mir habe, die sagen, oh mein Papa hat das, ich habe total Angst, dass ich das auch habe. Und dass die dann oft auch sich ganz schwer tun mit so Momenten, auch nur wo sie traurig sind, in der Befürchtung, mhm. es zeckt sich fest und sie hätten das auch. Und dieses Thema Genetik ist nach meiner Beobachtung, bin ich so ein bisschen, habe ich verschiedene Meinungen dazu. Also, was ich schon beobachte, ist, dass es mir so scheint, dass es Themen gibt in Familien, die sind nicht offen, die sind verdeckt. Mhm. Und die werden oft auch unbewusst, glaube ich, weitergereicht von Generation zu Generation. Das ist eher meine Beobachtung als ein. Zellulärgenetische Veranlagung. Ja, das
1: würde, ich, das würde ich auch so, also das ist auch mein Eindruck. Mhm. Also, das ist ähm, auf der einen Seite, um da nochmal kurz einzuhaken, ähm, wenn wir sagen, es ist genetisch, dann hat man ja auch als Individuum quasi kaum Möglichkeiten, da rauszukommen. Ja. Ähm, ne? Also, weil das bin, dann, dann bin ich genetisch, dann habe ich schon den Stempel drauf und das, und, ich, und das ist ja nicht so, jeder kann da rauskommen ähm, und deswegen. Ist, stelle ich da schon ein Fragezeichen. Ich glaube aber, was du auch sagst, dass es familiär gehäuft auftritt mhm. ähm, und dass das warum, ich weiß es auch nicht, das ist jetzt auch eine Interpretation oder eine Hypothese, ja, aber dass das halt vielleicht, dass halt Verhaltensweisen auch übernommen werden. Also mhm. Gedankenmuster sozusagen, die da sind und dass die übernommen werden und Jetzt kann man auch wieder fragen, was ist jetzt die Henne ne, und das Ei? Also sind durch diese Gedankenmuster, weil Depression ist ja auch medizinisch messbar, dass da Botenstoffe nicht ähm, also im ausreichenden also nicht ausreichend Maße. Maßen da sind. Genau. Und ist es jetzt diese, dass diese Verhaltensweise, die dazu führen können, mhm. dass diese Botenstoffe anders ausgeschüttet werden, also gelernt der Körper das, mhm. oder ist per se schon eine geringere also da ähm, und dadurch verstärkt sich das aber mhm.
0: das ist so meine Wahrnehmung ja und wir sind ja sowieso in so einem Bereich von Aufmachen von verschiedenen Möglichkeiten genau. wir, also ja, ich sitze also hier ja nicht und sage das stimmt und das ist die Wahrheit oder genau, irgendwie sowas genau. das ne? finde ich
1: aber gut, dass du es jetzt auch nochmal ja. sagst ne? sondern es ist halt eine, eine Ba eine Erfahrung, eine Anhörung ja.
0: und ähm, genau. Mhm. Ich finde diesen Stempelaspekt, diesen Begriff, der hat mhm. bei mir so Klick gemacht, mhm. weil ich glaube, ähm, dass das sowieso eine Problematik mit dieser Diagnose auch ja. ist. Ja. Dass das auch so, ich habe das, mhm. äh, ich hau mir gerade die Frau <lacht> ja. Stirn. Ähm, und dass das auch nach meinem Eindruck so mittel- und langfristig oft nicht hilfreich ist. Ja, das ist mein Eindruck auch. Weil das sich wie, ich habe das ja. ja, also so wie eine ständige Bestärkung dessen ist. Ja. Und auch so, das finde ich auch bei vielen anderen Erkrankungen mhm. gar nicht so gut. Die, ja. <lacht> also das ist, ähm, zu sagen quasi, ich habe Multiple Sklerose oder so, ist auch oft so ein, ja, dann weiß ich ja schon, wie es enden wird. Sch genau. Schlimm, ja, so also die innere Haltung zu etwas, ob ich das habe hm. oder ob ich das jetzt mal gerade erlebe, hm. das eine hat so ein, ich habe das für immer und ewig Geschmack, dieses stempel liege ja. und dieses gerade erlebe ich das so und mal gucken, was kommt, lässt halt einen anderen Ausgang wahrscheinlicher erscheinen. Ja, nach man, meiner Haltung. Ja, ja. ja nach meiner ja.
1: Haltung auch, wenn man so ein bisschen nach, nach dem Self-Fulfilling-Prophecy-Modell geht, mhm. sozusagen. Und das will ich nämlich auch noch mal ganz kurz sagen. also das ist auch wichtig, weil häufig sind Depressionen, wenn sie früh erkannt werden, auch heilbar. Mhm. Also das heißt, man hat dann eine Episode in seinem Leben und mhm. das ist dann ähm, gut. Mhm. Also, ne? mhm. ist möglich.
0: Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich auch gerne noch berühren möchte, also, neben den Betroffenen, die, denen es ja oft richtig blöd geht, dass ich den Eindruck habe, dass Angehörige mhm. auch echtes Schwer haben. Mhm. Also, dass das für vor allen Dingen, wenn das Kinder sind, wirklich eine fette Nummer ist. Also, ich kann mich erinnern, meine Mutter hatte so eine depressive Phase nach der Trennung von meinem Vater. Und das, da waren nur noch meine jüngere Schwester und ich zu Hause. Und das war schon eine Menge Holz, was dann auf einmal als Verantwortung auf so einem Kinderwesen lag. Mhm. Also von, diese Person ist nicht mehr sicher und standhaft. Ähm, ich habe meinen sicheren Hort nicht. Auch sowas, wie man kann als Kind dann so wie früh erwachsen werden oder gar kann es zu Verdrehung von Rollen führen, dass Kinder plötzlich ähm, die Eltern tragen, so im übertragenen Sinne. Ja, oder,
1: oder wie in meinem Fall, also meine Mutter ist ja auch depressiv gewesen, ah, okay. ähm, dass man dann halt als Kind die Mutterrolle übernimmt. Ja, ja. Ich habe dann quasi die Lücke gefüllt. Mhm. Ähm, genau, und da ist es wichtig, denke ich, da hinzugucken. Ne? Also ja, entweder
0: als Betroffenen auch als, an, also als Antrieb quasi mhm. zu nutzen. Jetzt mhm. wieder nicht auf diesem, oh, ich bin ja so eine schlechte Mutter mhm. und jetzt leiden auch noch meine Kinder bla, bla geschichte mhm. sondern zu sagen, hey, auf diese Ecke, deshalb will ich mir viel Unterstützung holen, mhm. damit meine Kinder möglichst unbelastet mhm. sind, ohne das jetzt so verstecken zu wollen, mhm. weil also Kindern zu zeigen, ich bin auch mal traurig, das ist ja nicht der Punkt. Mhm. Aber depressive Menschen ähm, haben ja oft am meisten dieses, ich kann gar nichts, ich mhm. muss einfach nur liegen und so weiter. Mhm. Und wenn das länger andauert, ist es auch aufgrund der Angehörigen wichtig, sich darum zu bemühen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es gut ist, als Angehörige sich Unterstützung zu nehmen. Mhm. Also, ja, das denke ich auch. Also, ähm, wir wollten gerne, das mache ich jetzt auch mal mittendrin, die, unsere Helden der Woche wollten wir nämlich mhm. die Angehörigen ähm, benennen, genau. Ähm, benennen, ja. Und weil sich manchmal auch so ganz seltsame, wie so, also ich glaube, der psychologische Begriff ist vielleicht wie so eine Co-Abhängigkeit, mhm. aber also so, dass ich so, Schlüssel, Schlüssel und Schloss ungünstig zusammenkommen. Also dass, mhm. äh, dass Angehörige dann versuchen, alles zu übernehmen und so weiter und sich dabei selber vergessen und vielleicht auch wiederum krank werden. Ja, also, und das ist
1: ja auch eine Belastung, das muss man ja einfach auch so sehen. Also allein mit den Stimmungen, mit der Stimmung umzugehen. Mhm. Also äh, bei mir zum Beispiel war das so, dass ich nie wusste, wenn ähm, ich meine Mutter sehe, ähm, ob sie jetzt guter Stimmung ist oder schlechter ja. Stimmung und das macht es natürlich unsicher, weil man leidet ja mit dem anderen mit, das ist ja ganz klar und man möchte, dass, ja, dass es dem anderen ja gut geht. Ich
0: glaube, für Kinder ist dieser Stabilität, also fehlende Stabilitätsfaktor ja. riesig. Ja, also ja. Das nehme ich auch so wahr und da geht auch viel Mitgefühl für mich mhm. hin, oft im Hinblick ja. auf die Kinder. Ähm, ich wollte an dieser Stelle auch nochmal sagen, das stellen wir auch in die Shownotes, dass äh, mir eine Patientin ein Buch sehr ans Herz gelegt hat, das heißt Mit dem schwarzen Hund leben von Matthew und Bensley Johnstone. Mhm. Das ist auch, glaube ich, mit so kleinen ähm, Illustration. Illustrationen, mhm. also es ist mhm. wie so ein Bilderbuch mhm. so ein bisschen gemacht und sie war total begeistert davon, weil sie gesagt hat, ihrem Partner und auch ihrer Familie hat das super geholfen, mhm. ähm, sie zu begleiten. Ja, es also, geht ja, glaube ich,
1: auch von Betroffenen, die das Buch geschrieben haben. Genau, ne? ich
0: glaube, der Autor war selber betroffen genau. und die Ehefrau oder ja. Partnerin äh, war auch betroffen ja, ja. Äh, auf die andere Art und Weise.
1: Genau, das stellen wir in die Shownotes. Ähm, das äh,
0: kann man auf jeden Fall ähm, so anbieten. Genau, und äh, also dieses Thema Unterstützung holen, es sich leichter machen, ähm, einfache kleine... Schritte gehen ähm, ungewöhnliche Wege gehen ist einfach wichtig dazu mm. möchte ich Mut machen mm. und wir werden eine weitere Episode machen wo wir uns quasi nur ähm, darüber unterhalten was aus unserer Sicht unterstützend ja, wirkt genau. oder?
1: ja genau ja. Also was, was generell als Therapie möglich ist und ja. was aber
0: auch also alles unterstützend wirkt ja Okay, genau. In diesem Sinne, wo auch immer du bist, wie auch immer es dir geht, ich grüße dich von Herzen und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten, bis zum Mal. nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.